0: Ich habe nichts heimlich gegen die DDR unternommen, sondern ich habe alles offen gemacht.
1: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Berlin, seine Stadt. Ich besuche Fritz Müller, Urgestein der kirchlichen Liedermacher-Szene in der DDR. Und jemand, der Martin Luther King getroffen bzw. live erlebt hat, als der in Ostberlin gepredigt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Shalom, lieber Fritz Müller. Hallo, shalom. Aber jetzt nochmal zurück zu Martin Luther King. I have a dream. Ich habe einen Traum. Das kennen wir alle. Das ist der Schlüsselsatz aus der legendären Rede in Washington 1963. Martin Luther King, der große Träumer, besucht ein Jahr danach Berlin im Herbst 1964 fährt er nach Ost-Berlin und hält dort zwei Gottesdienste. Und er predigt unter anderem in der St. Marienkirche am Alex, dieser großen Bischofskirche. Magst du uns mal mitnehmen in diesen Abend in der Marienkirche, wie das damals war? Was hast du da erlebt mit Martin Luther King?
0: Also erstmal war es überraschend für mich. Ich wusste nichts davon, dass Martin Luther King in der Marienkirche predigt. Und das wusste vorher kaum einer. Das war ganz kurzfristig abgemacht. Sie wollten ja verhindern, seine Aufseher, seine Sicherheitsleute, dass er nach Ostberlin geht. Denn Sie wussten nicht, was passiert mit ihm in Ostberlin und haben dort Martin Luther King den Ausweis mhm. abgenommen. Aber er ist mit dem Auto und seinem Fahrer an die Grenze gefahren und die wussten irgendwie Bescheid. Und dann sollte er sich ausweisen. Er hatte den Ausweis nicht mehr und kam auf seine Bankkarte
1: mhm.
0: dann nach Ostberlin. Ja. Mich hat man angerufen, weil ich in einem Chor gesungen habe, dass dieser Chor nun spontan zusammengerufen wurde. Und wir standen auf der Empore und sangen dort für Martin Luther King. Und er predigte auf der Kanzel. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Das habe ich lange mit mir rumgetragen.
1: Ja, erinnerst du noch Lieder, die ihr gesungen habt in dem Gottesdienst?
0: Na, wir haben »We Shall Overcome« ja. und dann, denke ich, haben wir gesungen »Swing Low, Sweet Cherio«.
1: Ja. Erinnerst du dich noch daran, was, was Martin Luther King gepredigt hat zu euch?
0: Es wurde übersetzt natürlich ja. und die Technik war nicht so, dass man alles verstand, aber das Gefühl dabei zu sein und ja. die Reaktion derer, die das verstanden, unten vielleicht, aber nicht auf der Empore, ja. man musste das nicht wortwörtlich verstehen, ja. um zu erleben, was da eigentlich passiert.
1: Das ist ja auch, wenn man sich das vorstellt, Ich habe, als ich das entdeckt habe, diese Geschichte, dachte ich, wow, was für ein Wunder, dass dieser Mensch da hinkommt und da predigt, auch unter welchen Umständen er das geschafft hat, in die Hauptstadt der DDR zu kommen und dann zu euch zu predigen. Und was man von den Menschen liest, die dabei waren, die sind total elektrisiert gewesen, weil er auch über Freiheit gesprochen hat und die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung von dem ja, gewaltlosen Widerstand von Rosa Parks. Und das in Berlin, in der geteilten Stadt, die Mauer ist gerade drei Jahre jung oder alt, das muss die Menschen doch ja, gepackt haben. Ne?
0: na Die sind ja alle spontan zusammengekommen. Und die Kirche war überfüllt. Und dann hat man ja einfach aus der Situation entschieden. Also die nächste Predigt wird in der Sophienkirche hm. sein, so dass die Leute, die alle draußen standen, sich aufmachten zur ja. Sophienkirche. Das war nicht weit. Und dann, als der Gottesdienst in der Marienkirche zu Ende war, fuhr er oder lief er rüber und machte ja. diese seine Botschaft. Auch für die anderen bekannt. Ja.
1: Könntest du ihm näher kommen, also die Hand geben? oder Nicht, Autogramm?
0: nicht. War In dieser Fülle war das, wäre auch
1: unangebracht
0: gewesen, sich da ranzudrängeln. Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Es gibt ja so Momente im Leben, wo man hinterher sagt, also das ist so ein Punkt gewesen, wo für mich ein tieferer Sinn des Lebens aufgegangen ist. Ist das dieser Abend mit Martin Luther King, war das so ein Moment für dich?
0: Na, diese ganze Bewegung um Martin Luther King und dass er mit gewaltlosem Widerstand Leute begeistern konnte und dann gesiegt hat, das war für uns ein Hoffnungsschimmer. Denn in der DDR gab es natürlich einen Wehrdienst und da wurde man eingeladen, um vor diesem Mannschaften zu erklären, ja, ich mache mit und ich bin hingegangen, habe gesagt, ich mache nicht mit.
1: Mhm. Und was hat das bedeutet für dich?
0: Na, die haben mir klargemacht, dass ich dann die Konsequenzen zu tragen habe. Das hieß also anderthalb Jahre im
1: Gefängnis zu sein. Und dann hast du anderthalb Jahre im Gefängnis gesessen?
0: Nein, das werden sie sich nicht getraut haben, denn ich war als kirchlicher Liedermacher DDR-weit bekannt und bin also durch die DDR getourt. Und dann wollten sie mich nicht zum Märtyrer machen. Und zum anderen war das so, dass in jedem Gottesdienst bei den Abkündigungen eine Liste verlesen wurde, all derer, die als Christen den Wehrdienst verweigert haben und im Gefängnis sitzen. Und wenn da jedes Mal der Name Fritz Müller erschienen wäre, das haben sie dann doch nicht
1: gewagt. Also damals bei diesem Gottesdienst, du bist Jahrgang 37, du bist da 27 Jahre alt, hast gerade dein Theologiestudium abgeschlossen am Paulinum in Berlin und wirst dann Jugendwart und Prediger. Und einer deiner Lehrer hat geschrieben, der Fritz Müller der hat fetzige Musik gemacht. Was heißt das?
0: <lacht> Na, ich war nah dran, weil ich in der Jugendarbeit war und ich habe mit Jugendlichen zusammen gearbeitet. Ich hatte eine Band gegründet mit Jugendlichen, die waren 16, 17 Jahre alt und haben gerade angefangen begeistert Gitarre zu spielen und mit denen zusammen habe ich dann meine Lieder inszeniert, äh, mhm. arrangiert ja. und wir sind dann zusammen aufgetreten auf den Landesjugendtagen und das war, glaubt mir keiner, zur DDR-Zeit. Open Air in Potsdam, Hermannswerder, über 2000 Jugendliche. Jedes Jahr war dort der Landesjugendsonntag von Brandenburg. Mhm. Und nicht nur in Potsdam, sondern auch im Spreewald. Mhm. Und im Spreewald waren wir in einer Kirche, die hatte vier Emporen. Und da waren sogar 2800. Und diese Jugendtage habe ich mit meinen Liedern gefüllt und mit meiner Band.
1: Ja, das klingt so ein bisschen, heute würde man sagen, nach Festival, ne? Festivalstimmung mit so vielen tausend jungen Menschen. Klasse.
0: Ja, aber die waren alle friedlich. Die waren noch dazu erzogen, in der Kirche stillzusitzen, aber die haben ja. trotzdem begeistert ja. mitgemacht und gesungen und geklatscht. Ja.
1: ja, wie würdest du deine Musik beschreiben? Wie klingt die?
0: Ja, da ich weder Musik studiert habe und bis heute keine Noten lesen kann und alles mir nur aus meinem Innern geholt habe, ich hab war natürlich von der Musik, zum Beispiel von Louis Armstrong, und da hatte ich die Platten ergattert und habe mir den angehört und dachte, das ist die Musik, die ich möchte. Blues, Rock, und dann habe ich meine Lieder so verfasst, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Und Leute, die mir gut gesonnen waren, die haben dann gesagt, du bist der Einzige von den Kirchenmusikern, Anführungsstrichel, der genau das trifft, was heute die Jugend
1: will. Die CD, die du mir geschickt hast mit den alten Aufnahmen, also den Blues, das hört man total raus. Und ich fand auch, das hat mich so ein Stück weit erinnert, Naja, sag ich mal, an die frühen Stones oder auch die frühen Beatles, also dieser ursprüngliche, erdige Rock'n'Roll, den du da sozusagen zur Kirchenmusik gemacht hast.
0: Also das war natürlich mit beeinflusst von meinen Jugendlichen, die ich in der Band hatte. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir hatten uns verabredet, dass wir zusammenkommen, frühmorgens in Potsdam zu dem Landesjugendtag. Und ich bin am Tag zuvor mit von einer Fahrkonferenz mit dem Auto nach Hause gebracht worden. Und habe im Auto habe ich ein Lied gemacht. Hm. Gottes Sache geht weiter. Und dann waren wir auf dem Jugendtag und meine Band und wir haben Lieder gespielt, die wir uns vorgenommen haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt passiert was, das wissen meine Leute noch nicht. Ich habe gestern ein Lied gemacht, aber wir haben das noch nicht geprobt. Und da haben die gesagt, na dann sing doch mal. Und dann habe ich angefangen zu singen. Mhm. Gottes Sache geht weiter durch die Zeit. Wenn wir das sehen und verstehen, wird man morgen sagen, wir brauchen Gottes Wort. So, ich habe das mit der Gitarre gespielt Mhm. und gesungen. Dann kam der Vers, es wird sein, dass Stacheldraht im Museum liegt. Mhm. So fängt eine Strophe an. Menschen lieber Frieden üben anstelle von Krieg dann war das Arrangement fertig. Und das haben wir auch so behalten. Ja. Und das hast du auch auf dem Band ja. so drauf.
1: Widerständige Lieder sind das. Ne? Und die 60er, 70er Jahre ist ja auch die große Zeit der Liedermacher. Ne? Pete Sieger, Bob Dylan, also Janice Joplin nicht zu vergessen, John Bias und im deutschsprachigen Raum Bettina Wegner, Hannes Wader, Wolf Biermann, Stefan Kraftschick, Gerhard Gundermann. Gibt es aus dieser Liedermacher-Szene noch Leute, die dich mit so beeinflusst haben in deinen Stücken?
0: Eigentlich nicht. Ich war ja bemüht, unsere Botschaft festzuhalten in meinen Liedern und zu übersetzen für die Zeit damals, in der wir standen. Und viele meiner Lieder waren für die Jugendlichen Material, das sie vom Text her dann hatten, um mit den Lehrern zu diskutieren. Hm. Denn die wussten, wer aus der Klasse zur jungen Gemeinde geht. Und dann haben sich die Lehrer, die darauf angesetzt waren, die sozialistischen äh, Gedanken weiterzutragen, die hatten dann natürlich da Gegner gehabt.
1: Hm. (lacht) Muss man vielleicht erklären, junge Gemeinde, so haben sich die jungen Christinnen und Christen in der DDR genannt, Religionsunterricht in der Schule hat es nicht gegeben. Dafür gab es dann die Christenlehre in den...
0: Konfirmandenunterricht, ja. In den, in den Kirchengemeinden. Ja, und die Jugendkreise. Ja. Und ich hatte einen Jugendkreis, der bestand hauptsächlich aus einer Klasse. Und die haben mich informiert. Unser Lehrer hat gesagt, nächste Mal Gesellschaftskundelehrer, der hat gesagt, also nächstes Mal nehmen wir das und das durch. Hm. Und dann habe ich sie darauf vorbereitet. Ja. Und dann wurde der stutzig und sagte, sagt mal, ihr seid doch alle, also ein Teil meiner, seid doch in der jungen Gemeinde. Ja, haben sie gesagt. Na und wer macht das? Na da ist ein Fritz Müller, der macht das. Na den möchte ich mal kennenlernen. Und dann sagte einer, na das lässt sich arrangieren. Und dann hat er doch tatsächlich, ohne mit seiner Schulleitung zu sprechen, hat er einen Abend angesetzt. Heute kommt Fritz Müller zu einem Podiumsgespräch mit mir.
1: Und wie ist das gelaufen? Na toll. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ja, (lacht) Ja,
0: das kann ich. Also er hat eröffnet und hat dann vorgeholt, dass die Kirche ja in der Vergangenheit Folgendes gemacht hat, bis hin zur Hexenverbrennung und all diese Dinge. Und dass in manchen Gegenden der Welt das immer noch sehr rückschrittlich mhm. ist. Ich habe es vermieden, diesen Lehrer vor der Klasse zu blabieren, sondern ich habe dann sehr zurückhaltend darauf reagiert. Mhm. Und dann hatte mir einer von den Schülern, mit dem er vorher gesprochen hat, dem hat er verraten, also an einer Stelle, wenn wir diskutieren, dann werde ich aus dem Schubfach und am Tisch Bücher vorholen, die das alles belegen, was ich sagen will. Und als wir an diese Stelle kamen, merkte ich, wie er unter den Tisch fasste und dann habe ich das, was er sagen wollte, habe ich dann benannt, also die Zwangsevangelisierung, die Hexenverbrennung und all die Dinge habe ich aufgezählt, Kreuzzüge und so weiter und dann hat er seine Bücher unterm Tisch gelassen und habe gesagt, das sind alles Dinge, die uns zwar heute belasten von der Vergangenheit her, aber wir sind heute eine andere Kirche.
1: Hm. Als Jugendwart war dein Medium die Musik, um mit den jungen Leuten über Glauben, Kirche, Religion, ins Gespräch zu kommen. Warum Musik oder was ist, die, was ist die Stärke daran?
0: Na, Einer hat mal das so formuliert. Ich sitze eine Woche daran, die Predigt für einen Sonntag zu formulieren. Und dann halte ich die Predigt und dann ist die Predigt weg. Fritz Müller, der setzt sich hin, macht ein Lied mit Text, Musik und das hält jahrzehntelang.
1: Musik verbindet, Musik trägt und Musik ja Na,
0: Öffnet die Seele, öffnet äh, die Gedanken, öffnet das Gefühl. Wenn ich Musik mache und noch dabei tanze oder mich bewege, hm. dann berührt das den Menschen ganz anders und öffnet
1: ihn. Hm. Ja, das, da gehe ich, geh ich sofort mit. Also wenn ich an meine Arbeit oder meine Zeit in der Gemeinde denke, das ist die Kaffeemaschine im Hintergrund, die da ein bisschen rumort, wenn ich an meine Zeit in der Gemeinde denke oder auch Besuche am Krankenbett, im Krankenhaus, das waren die Lieder, die uns dann verbunden haben oder mit denen wir arbeiten konnten, die den Menschen, die in großer Not waren, Kraft gegeben haben. Ne? Also nun danket alle Gott oder Psalm 23. Das trägt, also das brennt sich ein in die Seele, ins Herz. Eines deiner Lieder beschäftigt sich mit Martin Luther King. Und das entsteht Jahre nach diesem Berlin-Besuch und dem Gottesdienst, an dem du teilgenommen hast. Und dann widmest du ihm ein Lied, oder besser gesagt, du schreibst ein Lied, in dem es auch um Martin Luther King geht. Aber hält es eigentlich ein ganz anderer, ein kleiner Junge namens Johnny. Und so heißt auch das Lied. Das ist die Story vom kleinen Johnny. Wie kam es zu diesem Lied? Also, da gibt es eine Geschichte zu. Magst du ja, uns na, die klar. mal erzählen?
0: Ich habe Radio gehört, Westradio, senderfreies Berlin. Und da haben sie, äh, lief ein Future und äh, da haben sie erzählt, dass Martin Luther King sich auf den Weg machte zu einem Sit-In und äh, an einer Querstraße, da kommt eine, eine Gruppe von Kindern. Und er spricht die Ansehner, wo wollt ihr denn hin? Na, wir wollen auch demonstrieren. Ja, sagt er. Aber ihr müsst bedenken, dafür könnt ihr ins Gefängnis kommen. Hm. Da sind Leute, denen passt das nicht. Da sind Polizisten, die gehen gegen euch vor. Vielleicht sogar mit Wasserwerfern. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie ihr denen zeigen könnt, dass ihr keine Angst habt. Geht nach Hause, holt eure Zahnbürste. Denn wenn ihr ins Gefängnis kommt, müsst ihr alles abgeben, was ihr in der Hosentasche habt. Habt ihr eure Zahnbürste dabei, ja. die könnt ihr behalten. Ja. Also die Kinder nach Hause. Und jeder kam mit der Zahnbürste in der Faust an. Und dann hat er gesagt, so. Und wenn die Polizei ankommt, dann haltet denen einfach die Zahnbürste entgegen dann wissen die Bescheid, hm. dass ihr keine Angst habt. Und so ist das Lied entstanden. Und komischerweise, ich sehe mich noch, ich war alleine zu Hause, sitze auf dem Sofa und hatte die Geschichte gehört und dachte, das ist ein, wird ein Lied. Hm. Und dann habe ich dieses Lied an einem Nachmittag gemacht. Ja ist für mich unfassbar. ja, Und dass das nun ja seit 50 Jahren <lacht> unterwegs ist und bis heute Leute äh, begeistert und die Situation, in der wir sind, ähm, äh, Hört gut ja, geht der Traum verloren? I have the dream, das hat er, da hat es ja umgesetzt. Das ist die Story von kleinen Johnny, er von am Rande, der großen Stadt. Der schwarze Johnny traf Vater King, der ihm nur eins geraten hat. Hast du deine Zahnbürste dabei? Du wirst sie noch gebrauchen. Man sperrt heute noch viel. Ich habe nichts heimlich gegen die DDR unternommen, nicht einen heimlichen Club, wo wir uns überlegt haben, ob wir irgendwelche Plakate machen oder, sondern ich habe alles offen gemacht, alle meine Veranstaltungen und habe zu Beginn der Veranstaltung alle
1: begrüßt, auch die, die heute hergeschickt wurden. Herzlich willkommen. Also die Story vom kleinen Johnny ist im Grunde genommen eine Hymne auf den gewaltlosen Widerstand, wie ihn Martin Luther King und ähm, die Bürgerrechtsbewegung in den USA praktiziert haben. Es gibt einen Refrain und dieser Refrain steigert sich in seiner Intensität und da spielt eben die Zahnbürste die Rolle. Hast du deine Zahnbürste dabei, du wirst sie noch gebrauchen. Man sperrt heute noch viele Menschen ein, die gegen Unrecht sind." Wie ist das angekommen? Also was haben die Leute gesagt?
0: Na, die haben sich gefreut darüber. Das war ihr Lied gewesen. Ich habe sie nicht dazu aufgefordert, dass sie im nächsten Jahr zum Jugendtag wiederkommen sollten mit einer Zahnbürste. Aber die hatten sich so eine kleine Wimpernbürste besorgt hm. und haben um, über der Kerze so eine kleine Sicherheitsnadel da eingebrannt. Und dann hatten sie das trugen sie das am Rewehr oder am Pulli oder sonst wo. Und das war eine Bewegung, die da plötzlich war.
1: Und hat dir das Lied keine Schwierigkeiten bereitet? Ich meine, also die Stasi oder wie ihr gesagt habt, VEB Horch und Cook, die werden das ja auch wahrgenommen haben.
0: Na, die wussten genau Bescheid, was ich alles mache, aber wurden nicht überrascht, dass ich, die, ich habe das ja öffentlich... Alles gemacht, was ich gemacht habe. Und ähm, nach der Wende ähm, habe ich nun meine 300 Seiten Stasi-Akte äh, bekommen. Und das hat mich alles sehr verwundert. Ähm, denn da hatte einer den Auftrag, all meine Lieder zu besorgen. Äh, und er hat alle Abzüge, die ich gemacht habe, auf ähm, Wachsmatrize, hm. die hat er sich alle besorgt und abkopiert und dann ist er alle Lieder durchgegangen und sollte die bewerten, ob die feindlich gegenüber der DDR sind. Hm. Und dann hat er bewertet am Schluss, also die meisten Lieder beschäftigen sich alle mit christlicher Propaganda, ja. aber ein Lied, das für Martin Luther King gegen die Verhältnisse in der USA äh, geschrieben wurde. Das ist das Einzige, was ich bejahen kann. Der Mann hat nicht mitgekriegt, dass ich am Schluss dieses Liedes, das habe ich allerdings nicht abgedruckt, da habe ich den Refrain gesungen, ich habe meine Zahnbürste dabei. Und werde sie noch brauchen. Denn man sperrt heute noch viele Menschen ein, die gegen
1: Unrecht sind. Ja, also dass sie das Lied nicht als Widerstandslied auch gegen das Unrecht, was manche in der DDR erlebt haben, verstanden haben, ist schon Skurrilität oder ein kleines Wunder, muss ich sagen. (lacht) Du hast mir ja auch freundlicherweise Material geschickt, unter anderem einen kleinen Einblick in in diese Stasi-Akte. Da steht dann, ähm, dabei ist zu berücksichtigen, dass M-Punkt, damit ist, bist ja. du gemeint, ähm, in seiner Tätigkeit eine große Breitenwirkung erzielt, besonders durch die Landesjugendsonntage. Und dabei wirkte m als Hauptmethode seiner negativen Einflussnahme auf die Jugendlichen mit den Mitteln moderner Kirchenmusik ein. Die von ihm selbst verfassten Lieder sind zweideutig verfasst, dass eine negative Auslegung und damit eine indirekte negative Beeinflussung möglich ist.
0: Na, das war ja meine Absicht. Das war ja in der DDR so, dass man zwischen den Zeilen, äh, da lag die Wahrheit, sodass man nicht plump äh, Dinge verkündete, worauf man festgenagelt werden konnte. Und dass die äh, zweideutig sind, meine Lieder, die Texte, na, das war ja beabsichtigt.
1: Ja, also was mich gewundert hat, ich habe mich mal nochmal beschäftigt mit, mit der Legende von Paul und Paula. Also diesem großen, großartigen Film und der Musik ähm, dann auch von den Pudis dazu. Und die verarbeiten da ja auch einen Bibeltext. Und der Film beginnt damit, dass, Mauer, dass eine Mauer eingerissen wird mit einem riesigen Bagger. Also dass das sozusagen da auch dann dem System durchgerutscht ist, dass Mauern eingerissen werden, ist schon... Seltsam und irgendwie auch auch schön. Na,
0: das war war gar nicht im im Kopf der äh, der Leute. Diese Mauer steht und bleibt stehen. So, Punkt. Mhm. Mhm. Die fällt niemals um.
1: Und interessant fand ich, also dieses Lied vom kleinen Johnny, die Story vom kleinen Johnny, wie viele das kennen. Also Bundespräsident Joachim Gauck, also AD. Gelernter Pfarrer, der hat in seiner Biografie erzählt, der kleine Johnny sei in Rostock sehr bekannt gewesen und habe dort junge ChristInnen zum Protest ermutigt. Und Marianne Birtler hat das auch gesagt. Und in dem Roman Unter Pfarrerstöchtern von Marianne Pump spielt das Lied auch eine Rolle. Ich habe noch mal meinen Freund gefragt in Magdeburg, der der Pfarrer ist, ein recht bekannter Pfarrer, sagte ich, kennst du Fritz Müller? Und da sagt er, nee, Fritz Müller kenne ich nicht. Und dann meinte ich, und als ich mit dem Refrain komme, von, und hast du deine Zahnbürste dabei? Klar kenne ich das. Von dem ist das? Der kann das auch, also der ist ähnlich ja. alt wie ich und ähm, kennt eben auch.
0: Na, der ehemalige Bundespräsident Gauck, der schreibt ja noch in seinem Buch, dass ein Mädel aus seiner äh, jungen Gemeinde, das trug und deswegen von der erweiterten Oberschule
1: geflogen ist. Und der Johnny, das ist eben auch das Lied, weshalb wir uns gefunden haben oder weshalb ich dich gefunden habe <lacht> oder du mich, muss man sagen. Denn also ich bin ja im Westen groß geworden, also in Uelzen, einer Kleinstadt, so hat man das damals gesagt, im Zonenrandgebiet. Und mein Religionslehrer, der hat dieses Lied mit an die Schule gebracht. Also das habe ich dann Ende der 70er dort gelernt, in der Schule, im Religionsunterricht. Und ich habe das selber als ein Mutmachlied erlebt. Also auch immer wieder dieses, hast du deine Zahnbürste dabei? Worum es da ging und mit King und so, das habe ich damals irgendwie gar nicht, gar nicht verstanden. Sag mal, wenn man jetzt mal auf den 9. November 1989 guckt und die friedliche Revolution in der DDR kann man das sagen, hat ähm, also diese Tradition mit Martin Luther King und was im kleinen Johnny erzählt wird, diese Idee zur Gewaltlosigkeit hat das das mit beeinflusst vielleicht? Hat das da Früchte getragen? Was denkst du?
0: Naja, die ähm, Mitarbeiter in der evangelischen Kirche. Und die Kirche hat sich ja Öffnung für diese Bewegung. Wo anders hätten die sich denn sonst versammeln können als in den Kirchen. Und ähm, das wurde natürlich auch begleitet von Kirchenleitung. Und äh, wir waren ja alle in der Hoffnung, dass wir nun ähm, diese nicht die DDR abschaffen, sondern dass wir eine Möglichkeit finden, dass auch bei uns, so wie in der GSSR, die menschenwürdige Art des Sozialismus kommen könnte.
1: Also mal eins, was ich noch nicht gefragt hatte, war, wie ist denn eigentlich die Story vom kleinen Johnny in den Westen gekommen? Wie ist das passiert?
0: Na, wir haben viele ähm, Be- Besucher, die Westberliner konnten rüber, äh, Westdeutsche haben uns besucht, die Kirchen äh, untereinander. Und schon ganz früh hat man mir erzählt, dass jemand mit nach Genf zum Weltrat der Kirchen mein Lied genommen hat und dass das eine große Begeisterung gab. Und dann habe ich eine Meldung gekriegt aus Holland, aus Niederlande, die haben da das Lied publiziert und also ich habe nichts dazu getan, dass das bekannt wird und bekannt bleibt, aber es traf genau den Kerl damals und unser Wunsch so sollte es sein
1: es gibt ja diese besondere Geschichte von Pfarrer Uwe Holmer in Lobetal der hat das Ehepaar
0: ich kenne ihn ich habe, ich habe mit ihm gesprochen er war ein so sympathischer und gläubiger Mensch, der hatte eine kindlichen gläubigen Grundlage gehabt hm. und war natürlich auch ein Theologe hm. Aber seine Einstellung, die so einfach war, dass er sagte: Dann lade ich die beiden ein, dass sie hier bei mir Unterkunft
1: finden. Also, als die Mauer gefallen war und ähm, Erich Honecker abgesetzt worden ist.
0: Und keiner er, ihn haben wollte.
1: Genau, keiner wollte ihn haben, aber Pfarrer Uwe Holmer in Lobetal hat das Ehepaar aufgenommen. Ja. Und wenn die an deine Tür geklopft hätten. Margot und Erich Honecker, hättest du sie damals...
0: Na, aber aber sicher.
1: Und was hättest du ihnen gesagt?
0: Na, der äh, Uwe Holmer hat ihm nichts gesagt. Er hat ihm... Quartier geboten und sie wohnten in der ersten Etage und er hat unten mit seiner Familie frühmorgens gefrühstückt und eine, eine kurze Andacht gehalten und dazu hat er sie beide eingeladen und sie sind beide runtergekommen und haben da ja nicht nur gegessen, sondern haben auch diese Andacht gehört und Margot Honecker, als sie schon in Chile war, hat ihm jährlich geschrieben und sich bedankt, dass sie damals da sein konnten. Das ist gelebter
1: Glaube. Zurück zum Anfang, dem großen Träumer Martin Luther King, also der Berlin-Besuch im Herbst 64. Eigentlich sollte er nur noch West-Berlin kommen. Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister, hatte ihn eingeladen und dann hat er aber eben auch Einladung bekommen aus Ostberlin zu den Gottesdiensten. Und ähm, du hast es ja schon erzählt, die US-Behörden haben ihm den Reisepass abgenommen, damit King eben nicht nach Ostberlin reisen konnte. Na, über... Weil sie
0: Angst um ihn hatten und ja. dachten, der wird sofort festgelegt in der
1: DDR. Dann ist es ja fast schon seltsam, er zieht seine Kreditkarte und die wird sozusagen zur Eintrittskarte dann in die Hauptstadt der DDR, in den Arbeiter- und Bauernstaat. Also das System des Kapitalismus wird zum Ausweis, um eben hinüberzukommen. Er predigt in zwei Gottesdiensten, du hast es erzählt, und diese Predigt kann man heute noch sich anhören. Denn die Stasi ist natürlich dabei und sie schneidet auch mit. Das ist, glaube ich, 40 Minuten Ist es ungefähr lang, die Predigt von Martin Luther King. Er beginnt immer auf Englisch, dann wird übertragen. Und aufgrund dieses Mitschnitts gibt es eben noch ein, ein Zeitdokument, das man in der Mariengemeinde in Berlin, ist es vorhanden, aber auch zum Beispiel im deutschen Rundfunkarchiv gibt es eine Kopie. Da sind wir wieder beim Anfang, beim Urgestein der kirchlichen Niedermacher-Szene Fritz Müller in der DDR. 85 Jahre, du bist auch anders aktiv, künstlerisch. Es gibt Gedichte von dir, Fotografien zu Bäumen. Wie blickst du voraus?
0: Solange ich noch reden, solange ich noch singen, solange ich noch unterwegs sein kann, will ich das machen. Ich plane meine Baumausstellung, die wird also in drei Wochen in Burgsteinfurt sein und wird eröffnet mit. Projektion mit Texten und meinen Liedern. Und dann steht eine Ausstellung in Luzern bevor, in einer reformierten Kirche. Dort fahre ich nächsten Monat hin, um das vorzubereiten. Also
1: es geht weiter. Mhm. Vielen Dank, Fritz Müller, und dass wir uns getroffen haben und kennengelernt haben über Das ist die Story vom kleinen Johnny, dein Lied was auch mein Lied geworden ist in meiner Jugend, in meiner Kindheit, in der Konfirmandenzeit. Vielen Dank und Shalom. Danke auch an den Podfather, Detlef Splitt, der übrigens auch aus Berlin kommt, der alles wieder zusammenbringt. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche machen dann meine KollegInnen Susanne Richter, oder Radiopastor Marco Vogt weiter mit unseren Gästen. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor und zu hören auf NDR 1 Niedersachsen. Vielen Dank und bis bald.
0: Na, ich bedanke mich, dass du mich gefunden hast und ich dich
1: kennengelernt habe. Shalom. Shalom.